0: Fala, galera! Dizascope, Doutor Jonatas Leônio, não é o Douglas Gonçalves. Eu sou conhecido carinhosamente aqui como o Doutor Johnny do Divinamente e você está no podcast Divinamente, que a gente quer aprender a pensar e a sentir como Cristo. E hoje a gente vai falar de um assunto muito, muito interessante, muito importante. Talvez seja a pergunta de muitos de nós: é como a gente separa? Terapia e discipulado Discipulado não é terapia Terapia não é discipulado Eu tenho um convidado muito especial Você já deve ter visto aí Mas fica atento, você não pode perder Vamos embora para o podcast Divinamente de hoje E vamos lá, hoje eu estou com um convidado Muito importante Um homem que eu admiro demais que isso? Um amigo, um irmão um discipulador, um discípulo, alguém que viveu todas as nuances do que a gente vai conversar hoje, meu amigo Arthur Marques.
1: E aí, Johnny? Que honra, hein? É que alegria estar aqui com você, céu. cara. Que isso, é que um moral. um privilégio
0: de poucos.
1: Pouca. E pra quem muito não bom.
0: tem o privilégio de conhecer Arthur, eu acho que é muito <risos> improvável alguém aqui no Disascope não conhecer Arthur. É um dos líderes aqui no Disascope, é um discípulo, um é discípulo. um discipulador hum. e alguém que enfrentou... E enfrenta desafios relacionados à mente. E aqui, você sabe que no Divinamente, o nosso propósito é alinhar esse universo do cérebro, da mente, com a teologia, Sim. com a fé. E o Tu tem vivido isso é. e tem muita experiência, tem muita coisa para nos, nos ensinar hoje. E é, é até importante a gente mencionar o tanto que a gente tem recebido de feedbacks legais, Tu a respeito do divinamente desses Sim. vídeos que a gente já produziu esses quatro é, esses, vou falar esses quatro que vai sair esse uhum. não sei vai sair agora essa semana <coughs> não né agora essa é. então beleza esses episódios que a gente já já fez já produziu e tem abençoado muita gente eu tenho certeza que hoje a sua história vai abençoar muita gente e aí tu me conta então no seu na sua vivência como discípulo, você é uma das pessoas que fala de discipulado e é a maior referência de discipulado que eu tenho, no sentido de <risos> ser discipulado e discipular, estudar o discipulado. E você, nos últimos anos, enfrentou um sofrimento mental, tem lidado e tratado e conheceu esse universo da, da terapia. Então me conta um pouquinho de como foi está sendo a sua experiência com esses
1: universos. Oh da hora. Não, é... Primeiro eu quero falar aqui que realmente, cara, tá abençoando muitas pessoas. A gente é... tem visto isso nos comentários, a gente tem visto isso nas redes sociais lá. Então, parabéns. Continue. Tá sendo incrível. Você, você é incrível, você é demais. Você é. você é uma das referências da minha vida. Então, tô muito honrado de estar aqui. É... E, bom, vamos lá. É... Esse assunto, cara, é interessante, sabe? Porque é o que você falou. De um tempo... Atrás, assim, Deus colocou isso no meu coração, de começar a falar sobre discipulado, começar a estudar sobre discipulado. É algo que eu fiz é, muito sem saber, muitas, por muito tempo, é, cuidar de pessoas, é, ajudar pessoas a se desenvolver. Mas tinha um ponto que para mim ficava, assim, sempre batendo, sabe, na, na cabeça, que era o que não é discipulado. Uhum. E aí, é, quando eu tava até montando, né, porque tem um curso do na mesa Sim. disso e tal... Tava montando o um curso lá e, e veio isso no meu coração. Na aula que eu falo sobre o que não é discipulado, eu coloquei que discipulado não é terapia. E eu falo um pouco sobre isso no curso. Uhum. Só que o que é mais interessante é que, quando eu fiz isso, eu não tinha passado por nenhum problema. Uhum. Né? No sentido de saúde assim, mental e tal. E... Desculpa, é saúde mental que fala, né? Sim. Ah, tá, beleza. Vou, vou daqui, tá? Eu não tinha passado por nenhum problema de saúde mental, assim, então... Eu falava de um jeito sem saber, na verdade, o que realmente era, sabe? Você sabia o que era discipulado. Eu sabia o que era o
0: discipulado. E aí você sabia até onde o discipulado Exato. E tinha algum ponto ali
1: que Que não não era para
0: o discipulado. Exatamente. Sabia exatamente o quê.
1: É, porque assim, tinha uma perspectiva da da terapia muito por conta de ser discipulado muitos anos com o Douglas. E o Douglas é formado em psicologia. Então você acaba tendo uma conversa ou outra ali que você tem um ponto. Você fala, cara, não, peraí. Isso aqui não é displasia, isso aqui é mais algo terapêutico e tal. Então você começa a ter uma, uma certa visão. Mas tinha sempre um ponto, sabe, que era um incômodo. Uhum. E eu falava assim, cara, não, peraí. Isso aqui não é displasia, isso aqui é, seria outra coisa. E aí foi passar os anos, e aí né, é o que você falou, uh, ano passado, quase que o ano todo, e até agora, assim, uh, temos, estamos aí tratando dessa, dessa situação de ansiedade que aconteceu e tal. E nesse meio do processo, eu conheci a terapia, né? Então, me apresentaram. Na verdade, foi até a Val, minha irmã, que chegou e falou assim, cara, eu acho que a terapia ia te ajudar muito. Você também me indicou, né? Quando você estava falando comigo. Então, todo mundo, assim, que me ajudou nesse processo, me indicou passar por terapia. E aí, eu fui ver o que era terapia de verdade. Entende? E aí, hoje eu posso afirmar que discipulado não é terapia.
0: E aí, (risos) né? para quem até está chegando, talvez, não, não tenha te ouvido falar de discipulado, já tem muito material tem um uhum. curso na mesa sobre discipulado mas a gente está falando discipulado não é terapia exato e aí a gente vai trazer alguns pontos de Sim. semelhança e de diferença exato basicamente de forma mais visível para alguém que está chegando agora principais diferenças do tá. discipulado para terapia
1: vamos lá eu acredito assim Johnny que o discipulado ele tem como a sua essência o formar Cristo um no outro. Uhum. Né? Então, essa é a principal função Não. do discipulado. Se a gente for falar de tudo que engloba o discipulado, a gente vai falar sobre muita coisa. Uhum. Mas se eu, se eu tivesse que resumir a é isso, é o, é o que o Jonas Madureira põe naquele livro maravilhoso dele, né? que é o, o ato de ser um discípulo de Jesus, é ser como ele, e o ato do discipulado também é o ato de formar ou colaborar na formação de Cristo um do outro. Então, isso é a primícia, isso é a base, o fundamento do discipulado. A terapia, ela não tem a sua base, o seu fundamento, formar Cristo no outro. O propósito
0: já é totalmente diferente. É totalmente diferente,
1: diferente. embora o que você falou tenha questões que, no dia a dia da igreja, a gente faça perguntas, a gente senta um na frente do outro para trocar uma ideia, e isso se assemelha, talvez, com um consultório, com algo ali mais terapêutico, mas não é isso. Uhum. Porque aí até, é, falando de discipulado mesmo, eu gosto até de entrar no ponto uh, do texto mais conhecido sobre isso, que é Mateus 28, 18, que a gente fala todo final de culto, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando eles em no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Cara, aqui está a principal diferença de discipulado e terapia. Porque quando a gente pega esse texto... E a gente vai olhar ele no, 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 na ênfase de Jesus. A ênfase de Jesus é ensinar a guardar. Uhum. Entende? Então o discipulado ele tem como a sua essência o que Jesus ordenou. Que é ensine as pessoas a guardar o que eu ensinei. E quando você pega o guardar para observar a palavra, ela traz na sua essência até um significado de fazer com que a pessoa tenha uma experiência. E aí a pergunta é, como eu faço alguém ter uma experiência com o que Jesus ensinou se Jesus não está mais fisicamente com ela? É só se ela ver Jesus através da minha vida. Então, talvez a principal diferença de discipulado e terapia é que terapia você vai ficar só no assunto, só só na conversa. O discipulado, ele não se resume à conversa. O discipulado se resume a eu vejo, eu contemplo, eu observo e eu sou transformado. Então, acho que daí já tem... Um bom, uma boa diferença do que é discipulado e do que seria a terapia. Né? Algo mais falado, algo mais conversado, que é uma terapia. E algo prático, vida. A gente brinca uhum. aqui que é vida na vida. Sim. Então o discipulado ele vai, ele é um convite a você uh, caminhar. Uhum. A você viver, a você estar tá perto, a você conhecer, a você contemplar. E você ver Cristo no outro. Então acho que a principal diferença que a gente às vezes confunde é isso. Entendi. E você
0: estava dizendo que o o propósito máximo, primário do discipulado é formar Cristo. É que Cristo seja formado. E a terapia, ela é uma ferramenta Ferramenta. que, se bem utilizada, vai te ajudar a ver Cristo formado em você. Exato. Então ela não vai formar. Mas ela é uma ferramenta que pode ser utilizada para que você contemple. Dentro dessa ideia do do contemplar, é uhum. o ver. Isso. Eu preciso ver. E a terapia pode ser uma forma de melhorar a minha visão. É isso. Para que eu possa eu ver limpo melhor. Eu é. limpo minha lente. Eu é limpo minha lente. E eu gosto até dessa, dessa, desse paralelismo, dessa semelhança, porque a gente lida muito bem com questões visuais, uhum. oftalmológicas. Sim. Ninguém acha um problema ir no oftalmologista e usar uma lente corretiva. Uhum. E a terapia... Em algum momento, pode funcionar como um, um, um ajuste de lente. Exato. Pra gente corrigir algumas distorções de pensamento, Com de certeza. emoções, de sentimento. Então, nós já podemos chegar em algumas conclusões aí. Primeiro, quanto ao propósito: O nosso propósito é glorificar a Deus uhum. e o discipulado tem um propósito de formar Cristo, Sim. para que Ele seja que glorificado. Seja. Ok? Uhum. Agora, o, a terapia ela pode ser uma ferramenta para quando eu estou com a minha visão distorcida, quando eu estou com um sistema da minha mente que não está funcionando legal e eu acho interessante a gente até pontuar que discipulado é para todo mundo. Todo Exato. mundo precisa de discipulado. Terapia uhum. não necessariamente. Não. Terapia é para quem está, assim como todo mundo precisa enxergar. Exatamente. Nem todo mundo precisa de óculos. Uhum. É, é um... E, e eu vejo a terapia como esse suporte diante de um sistema que não está funcionando. Exato. Então, eles não são competitivos, uhum. eles são complementares. Seria mais ou menos assim para você?
1: Cara, hoje eu, eu, eu falo que uhum. totalmente. <risos> Depois que eu tive a experiência de passar é, pela terapia, é, antes eu, eu falava de uma forma mais... Do achismo. Hoje eu eu garanto que realmente eles complementam. O que você falou, cara, pra mim é perfeito. Porque o que eu reparei é que a terapia, ela ela te dá essa ferramenta de conseguir observar coisas que você não ia conseguir enxergar. Coisas que o discipulado muitas vezes não vai conseguir te mostrar. Porque tem um ponto interessante, Johnny, é que o discipulado, ele começa pela relação. Então, isso foi uma coisa que, que... me marcou muito. Por, por, por ser discipulado pelo Douglas... É o Do, é, é meu chefe, é meu pastor, é meu discipulador... É meu cunhado, é meu amigo... Então, tipo assim... Ele está a vida inteira comigo... Então, começa na relação. Na verdade, o discipulado... Por exemplo, na minha vida começou com o Douglas... Totalmente... Espontâneo. Espontâneo. Não tinha na igreja na época, entendeu? Hum. Tipo, ah, vamos ter discipulado. Não, não tinha. Então, foi algo assim...
0: Não era um método.
1: Não era um método ainda. é Instituído ali, vamos, vamos ter discipulado. Não... Mas já já existia na nossa vida. Então, ele nasce da relação. Então, tem coisas no discipulado que não vão ser observadas tão a fundo por conta do comum, do dia a dia, do ordinário, entendeu? Da
0: familiaridade. Da
1: familiaridade. Agora, quando você senta na frente de um terapeuta, de um profissional, e ele vai fazer uma observação ali, não que ele observe no sentido de te dar uma resposta, não é isso? mas que ele vai ficar observando a sua vida para fazer perguntas, para tirar de você as respostas, é totalmente diferente. Então, a terapia, para mim, ela é essa ferramenta, que vai fazer com que você limpe a sua lente para você conseguir ver aonde você já está, quem você já é. Um ponto importante nisso tudo é, é algo que a gente até já conversou sobre isso. A nossa dificuldade dentro da igreja de aceitar o autoconhecimento, entendeu? A dificuldade que nós temos do do autoconhecimento, a gente trata isso como algo ruim, muitas vezes. Não, não, o conhecimento é conhecer a Deus. Sim, eu sei disso, mas o se conhecer é tão importante quanto, né? Porque a verdade é que quando você conhece a Deus, Deus quer que você também se conheça agora. né? Eu eu, eu nunca nunca esqueço um exemplo do... do, Se eu não me engano, é o, o Leandro Barreto que fala, né? Que... Os pés de Jesus são como latão reluzente. E essa figura é maravilhosa, porque quando a gente pensa nisso, o latão reluzente foi usado como espelho por muitos anos. Então você está nos pés de Jesus para que você se veja. Então o autoconhecimento é, é fundamental na nossa vida. Só que a gente trata isso muitas vezes da maneira errada. Então a terapia, ela vem para complementar uhum. esse discipulado, sabe? É, quando bem feito, é maravilhoso. Porque você vai conseguir realmente enxergar em você coisas que Cristo já fez, que você nunca tinha visto coisas que a, a maturidade espiritual emocional que você já alcançou e às vezes você nem sabe uhum. né então você começa a ver isso ou algumas áreas escondidas e isso é você o principal tá tão acostumado <risos> exato e você não enxerga que que você
0: não vê porque ela está no escuro exato e aí você precisa Cara, de ajuda para encontrar esses porões
1: né isso aí Johnny é, é um absurdo é um absurdo o, a terapia assim ela me fez ver pontos que eu achei que tava resolvido uhum. que que por exemplo é, nesse, nessa rotina de discipulado, muitas vezes, a gente acha que a gente já resolveu muita coisa. E aí, uh, chega um ponto no discipulado que é a maturidade. Quando você já está num ponto que você alcança uma maturidade e você já está ali pensando, assim como o Paulo faz com o Timóteo Timóteo, né? meu cooperador, porque agora eles já estão na obra junto eles já estão fazendo as coisas juntos, eles já estão... Tem momentos, cara, que você não vai mais enxergar algumas coisas que era necessário que você ainda enxergasse. Uhum. E talvez essas coisas que você não está enxergando é o que vai te adoecer. Sim. Entende? E aí quando você vai, por exemplo, uma terapia, é, é esse lugar. que Você vai dar uma pausa, você vai respirar. Você não vai ter o compromisso de, 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 de responsabilidade com outros. É com você. É. E aí você para e, e você começa ali nas perguntas que aquele profissional vai te fazendo a pensar, a refletir. E aí você chega em respostas. Então, por exemplo, o que eu, que, eu, que eu gosto até de falar é que o que aconteceu comigo dessa doença foi a minha cura de verdade. Uhum. Uma vez eu falei isso, a moça falou assim, você tá maluco? Ansiedade é <risos> doença, você não pode falar nunca um negócio desse. Mas entenda que, no meu caso, Sim. do que realmente importa, que é o conhecimento de Deus e o, meu, o conhecimento de mim mesmo, para que eu possa então ser mais semelhante a Cristo... Foi uma cura,
0: hein? É, eu, eu até cito no, no, no livro, né? Do Divinamente, que existem algumas doenças que nos curam.
1: É, é isso, cara. Não tem como. É,
0: que a gente precisa de uma ferida pra que... É, é como um bisturi mesmo, né? Um bisturi que abre a gente e é a partir daquela ferida que a gente tira de lá alguma coisa que precisava ser tirado. E a doença ajuda a gente a rasgar. É. Pra que algo que tava lá dentro, um câncer muito maior... Exato. Possa ser exposto e possa ser ser tirado, né? Com certeza. E e, e, antes de você voltar ao que você estava falando, você disse algo interessante. Você disse que as perguntas te ajudaram a encontrar uma resposta. Então, terapia não dá resposta. Não. Terapia faz pergunta. Isso
1: é muito legal. É muito legal, né? (risos) Muito.
0: Porque a resposta certa com a pergunta errada... Ela não faz sentido. Então, nós, eu eu sinto que nós, muitas vezes, temos a resposta. E o discipulado gera a resposta. A a Bíblia é a resposta. Mas a gente precisa da pergunta certa. E a gente não sabe fazer as perguntas. E a terapia pode ajudar a gente a fazer as perguntas certas para que a resposta faça faça sentido. né? Então, tem muito cristão. Eu vejo que tem muito medo do discipulado porque tem muito medo do que vai ouvir. Exatamente. Cara, eu vou lá pra terapia, e aí vão falar alguma coisa, de repente é contrária ao que eu acredito hum. e tudo mais. E o propósito principal da terapia não é necessariamente te aconselhar, te não. falar o que fazer. É te fazer perguntas. É isso mesmo? Como é que é foi isso? sua experiência de, de terapia nesse sentido? Cara, te deu
1: alguma resposta, ou te fez perguntas, e aí como é que você encontrou a resposta? Tá. É. Cara, isso é é doideira, porque realmente terapia não não te faz, não te traz nenhuma resposta. Ela só tende a fazer a pergunta certa que você não estava fazendo. Então, isso é um um ponto aqui, um parênteses interessante. O que você falou é é fundamental. Por quê? Porque nós estamos inseridos na verdade. Então a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. O discipulado traz muitas respostas baseadas na verdade. E tem um ponto. Que é importante aqui Muitas vezes o discipulador Ele tá dando resposta que o cara não fez a pergunta Sim. E por mais que ela, essa resposta seja a verdade Que é o que você tá falando Se o cara não fizer a pergunta Essa verdade não vai fazer diferença nenhuma uhum. Não importa se é da Bíblia ou não Entendeu? É a verdade É a verdade uhum. Só que é uma verdade que tá sendo jogada para alguém que não, não, uhum. não vai conseguir entender Sim. Então, o, 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 o Johnny A principal questão ali da terapia De fazer a pergunta é isso Ela começa a a te trazer situações e perguntas que você fala, cara, mas eu preciso saber a resposta disso aqui. Então, a sensação que eu tenho, Johnny, é que assim, se você entra na na terapia esperando algo, talvez você se frustre muito. Você
0: vai receber alguma coisa
1: ali, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Por quê? Porque quem vai dar a resposta é você. Ela vai levantar a pergunta, certo? Então, se você tá esperando algo que venha de fora, cara, já era. Então, o que que eu fiz? Eu falei, cara, eu, 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 eu sou muito né? Então, assim, quando me aconselharam a ir para terapia, eu falei assim, hum, será? Sim, sim, sim. Né? Você fica com aquele pé atrás, né? Aí, o que, que eu fiz? Eu, 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 de verdade, assim, não querendo parecer espiritual nem nada e, assim. E qual era o seu... Receio. Meu receio? Você consegue
0: lembrar o que que você tinha mais medo?
1: Cara, eu eu vou ser sincero, Johnny. Eu acho que eu era meio preconceituoso com essas coisas. Entendi. Sabe? Com remédio, com com psiquiatra, com terapeuta. No fundo, não não era aquele pensamento... Ah, coisa de louco. Não, nunca foi. Mas no no meu coração... E inclusive na terapia eu descobri isso... Que pra mim era coisa de de gente fraca. Entendeu? Então se eu era forte... Se eu tinha Deus... Eu não precisava, Entendi. entende? Então esse, esse era meu ponto. E aí eu fiz um... um, um não parecendo espiritual, né? Mas eu fiz um, um, uma oração. Eu falei, Deus, eu vou sem, sem expectativa alguma. E eu vou entender que talvez... Já sabendo que era feito por pergunta, por, por estar perto do do e tal... E ele já falar muito disso, eu falei... Cara, dependendo da pergunta que ela fizer, eu não quero dar resposta. Eu vou sair com a pergunta e vou orar. E você me dá a resposta. Uhum. Porque daí eu vou ter a verdade Sim. como resposta. E, cara, foi isso que eu fiz. Nos três, quatro primeiros encontros, assim, cara, eu saía de lá chorando porque eu não sabia responder. E por mais que eu quisesse... Porque nós temos a tentação de responder. Eu tinha feito um trato de eu não, não responder. Então eu saía chorando e incomodado. Uhum. Eu falei, cara, eu tenho a resposta. Mas eu não posso dar a resposta. Porque eu, eu fiz um combinado de orar. E eu ia orar e eu descobri que a minha resposta estava errada. E eu comecei a ver pontos com as perguntas que ela levantava. Que eu nunca imaginava uhum. Então é, é, Até sendo vulnerável aqui é, Por exemplo Eu tinha pra mim Que meu maior problema Era talvez a minha personalidade Muito desapegado Muito é, é, não, não consigo esconder sentimento Então tipo assim se, se eu tô bravo A galera sabe Se eu chego no, no, no trabalho ali Com a cara fechada Eu não consigo esconder Que eu tô bravo Não consigo esconder Que algo deu errado não consigo, Entendeu? Eu falava, Cara, esse é meu problema esse é meu... E cara Eu fui entender que não isso, na verdade, era só uma consequência uhum. de uma raiz muito pior. Que é não, 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 não saber se amar. Uhum. Entende? Só que aí é o que eu falo pra você. Eu tô há 15 anos no discipulado. Ouvindo o quanto Deus me ama. Ouvindo o quanto o Do Dom me ama. Só que não tinha reparado no ponto que eu não me amava. Entende? O seu receptor de amor... Entende? Tava com um problema. Exato. Então pra mim era muito, muito fácil... tinha muito amor ali, cara. Exato. Não, mas não conseguia... E, e, Johnny, é muito fácil você perceber e entender por conta da nossa racionalidade, da verdade, que Deus, Deus ama. Até quem não quer acreditar, acredita. Uhum. De tanto que a gente fala. Entende? Só que se não tem a pergunta do jeito certo pra fazer você chegar na raiz, você nunca vai entender de verdade. Sim. E aí, qual que era a raiz? Não saber se amar. E é o que eu tô falando, 15 anos de discipulado. Não trouxeram para fora a verdadeira raiz. Uhum. Em três encontros de terapia, <risos> eu consegui me ver de um jeito que eu não tinha visto. E você acha que...
0: Porque eu percebo também, e aí a gente talvez vai até caminhar para Como identificar que alguém precisa de terapia, já que a gente uhum. chegou à conclusão que... Todo mundo precisa de discipulado. Uhum. Nem todo mundo precisa de terapia. Exato. Terapia está é, falando de uma ciência da saúde. Sim. Então, um, é, é, é um, um, uma ferramenta que pode ser útil, não necessariamente em toda a vida. Tem um momento para começar, tem um momento para terminar. O ideal é que Isso. seja assim mesmo, que não é. se crie uma relação de. Claro que tem, tem várias correntes, tem algumas que advogam um tempo maior, outras um tempo menor. Mas a ideia é que a gente entende que é uma ferramenta para um determinado momento para resolver um problema. E grande parte desses problemas estão identificadas em padrões. Padrões de resposta, padrões de pensamento, padrões de sentimento, padrões de comportamento. Então você tem um padrão, identifica-se aquele padrão, é algo que está construído, é um sistema que está funcionando daquele jeito. É um sistema operacional que está instalado e que está funcionando de um jeito distorcido. É uma distorção. E você disse em, em um momento que até no contexto de família, do comum, uhum. que é costume, esses padrões já são encarados como, cara, isso é você. Normal. É normal, uhum. é você, você é assim. Sim. É, a gente traz muita identificação e a gente até associa identidade a muitos desses padrões. É. Que foram construídos ao longo da vida, a ah, a construção da nossa psique... Ela vai sendo construída desde antes do nosso nascimento. cara Na genética já tem muito. Dos comportamentos dos nossos pais. Com certeza. Não só da genética, mas dos hábitos. Da epigenética. Hoje uhum. a gente fala muito disso, cara. Coisas que
1: você seus se pega pais fazendo, faziam, você seus onde? avós
0: faziam. <risos> é. E que às vezes você nem viu. Não foi uhum. nem por contemplação. É porque, cara, vem numa programação num padrão já de de fábrica... E nossa primeira, segunda infância... Enfim, a gente vai construindo padrões. Esses padrões estão lá. E agora uma pergunta que talvez seja difícil a gente gente identificar... Mas eu acho que você vai poder responder. Pecados podem ser identificados na terapia? Sim. Porque (risos) o discipulado tem esse, esse papel... A terapia te ajudou, de uh. alguma forma, a enxergar pecados?
1: Muito, muito. <risos> e, 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 e a maioria deles, Johnny, é isso que você tá falando. A maioria dele, deles, que, que eu consegui identificar, não são pecados no sentido de do, 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 do fazer algo errado, hum. ilícito. Ah, não, ali ó, a pornografia. Ah, não, a mentira. Não. É, é esse ponto da personalidade que a gente trata como algo normal muitas vezes, porque a gente não consegue refletir sobre eles. Sim. Por que que eu faço? Que eu faço? Por que eu faço? Por que eu ajo? Por que, que eu sempre agi assim? Exatamente por isso. Porque tipo assim. de onde vem isso, né? Cara, não, não, eu não, não eu não sei falar para você é, como é, a, a, uma pergunta é capaz de te fazer refletir e observar. eu, eu, eu eu hoje creio naquilo que eu falei. Eu, eu, eu creio que é o espírito que usa essa ferramenta para nos, nos, nos ajudar a olhar pontos que a gente não ia ver. Mas eu, eu garanto pra você, Johnny, a terapia ela tem total capacidade de nos ajudar a ver pontos de pecado na nossa vida. Porque quando você fala assim, ah, você é assim. Uhum. Olha que louco isso. Você tá falando assim, ó. Ah, não, a gente sabe. Você é assim. Sua personalidade é assim. Uhum. A sua identidade é assim. Sim. Né? Você é Você assim. é assim. Só que... A gente acabou de falar que nós temos a resposta, que a gente fala do, do, do amor de Deus, que a gente fala do conhecer a Deus, a gente fala do. E a gente exclui o que mesmo? O autoconhecimento. Então olha, olha que perigo. A gente está excluindo o autoconhecimento, só que dentro do autoconhecimento, a gente tá escondendo o pecado. Uhum. Que não vai ser levado em conta na sociedade cristã, porque a gente vai tratar simplesmente como é o seu jeito, tá tudo bem. Uhum. Não tá tudo bem. Entendeu? Se o discipulado é formar Cristo, não tá tudo bem. Porque tem coisa na nossa personalidade enraizada que é pecado. E não tem Cristo nisso. Uhum. E que se nós não tivermos as perguntas certas, se nós talvez não passarmos por situações que nos adoeçam, nós não vamos conseguir enxergar. E, John, eu, não tô, é o que eu, eu quero deixar claro uma coisa que Eu não tô falando que o discipulado não tem a capacidade de mostrar isso no longo prazo. Uhum. Tem muita gente que vai conseguir, sim, identificar no discipulado. Mas... Quando não acontece isso te dá, é, como aconteceu na minha vida, situações e que nós chegamos num ponto de ir para uma terapia e Deus usa para te mostrar algumas coisas, cara, é fato que você vai ver pecado. Uhum. Porque se nós adoecemos. E não é o
0: propósito da terapia.
1: Não, não é o, te... não, mostrar é o propósito. Mostrar pecado. Não. Não, não. Só que Ela nós... te ajuda a
0: enxergar.
1: Isso. Não, e nós estamos é. com essa capacidade Sim. por conta do espírito. Exato. Entendeu? Nós não estamos ali para falar, tipo assim, ah, eu quero ser melhor. É. Eu quero ser mais calmo. Não, cara. Eu quero que você me mostre onde eu tô. Uhum. Você me faz a pergunta, me faz refletir numa parada que eu não tô conseguindo ver. Pra que Cristo venha, então, a ser formado na minha vida. Pra que eu largue isso aqui. Cara, a sensação que eu tenho, Johnny, é que... É, sim, eu tinha coisas enraizadas ali, quartos que eu nunca tinha aberto, cara. Uhum. Entendeu? E que não é... É o que eu tô te falando. Não é um, um, um... Uma ação. Não é um hábito. É um pensamento. É um... É uma maneira de, de ser... É, um, é personalidade, sei lá, sabe? Eu não sei explicar, é um uhum. negócio... É é o eu caído, <risos> entendeu? Então, dependendo da pergunta ali que a pessoa vai te fazer... E é o que eu disse, cara.
0: E tá escondido em camadas tão profundas, né? É. Que parece que a gente vai tendo que tirar Sim. uma pra poder ter acesso à outra, dentro dessa ideia do, do cômodo, né? Uhum. Cara, eu preciso abrir uma porta pra chegar em outra porta, pra chegar em, em outra, outra ah. porta e ali pode ter...
1: Eu tinha ti um exemplo muito legal disso, que eu até abri aqui, né, da parada do não se amar. E isso foi na minha segunda ou terceira sessão. Então imagina, eu tô fazendo a, a terapia, é o que você falou, ela tem um... Ela não é para vida, eu tô ali há, há uns seis meses, acredito, caminhando já em terapia. E na, no meu último encontro, porque agora ela tá de férias, então na terça passada, né, que é o dia que eu faço, é, eu voltei no mesmo problema. Então olha que louco isso. Tem eu, um padrão, né? Eu achei que no meu terceiro encontro eu tinha resolvido o meu problema. Uhum. Eu tô há seis meses caminhando. Eu voltei no mesmo ponto de novo. Porque de outras formas, de outras situações, numa pergunta ali que surgiu, eu falei, cara, não, peraí, a raiz tá errada. Aí quando eu fui refletir, quando eu fui pensar, quando eu fui orar, era a mesma coisa.
0: Uhum. E, e quanto tempo levou para esse sistema ser formado?
1: Exato. A e gente aí a gente muito acha outra... que em um. <risos> horinha, é, vamos eu,
0: eu acho que a, a terapia tem um, um, um poder também de nos ajudar a enxergar. Uhum. Agora, enxergar não resolve um problema. Não.
1: Não resolve.
0: <risos> enxergar revela. Uhum. Não resolve. E, e a gente, claro, não é nem que. Eu, eu, eu vejo assim: a terapia não tem o poder de nos fazer ver. Quem nos faz ver é Deus. Exato. São os, os olhos que ele deu. A terapia nos ajuda a corrigir distorções na visão que Deus nos deu. Então, Deus já deu tudo. Não é competitivo, mas é uma ferramenta humana, da ciência humana. E aí, a gente vai entrar numa outra questão que é muita gente me pergunta isso e, e fica receoso de procurar ajuda, porque penso o seguinte, a Bíblia não é suficiente. Então, Por que que eu preciso? E até tem tem algumas escolas de aconselhamento bíblico, de Adams, enfim, que que vão advogar e que vão ter um entendimento da suficiência das escrituras. Cara, a Bíblia é suficiente, então você não precisa de nenhum outro tipo de ciência humana para o conhecimento, para o autoconhecimento e para a expressão dessa vida, dessa saúde, dessa vida emocional, dessa vida interior plena e e saudável. Como é que você enxerga essa questão?
1: Primeiro, que eu concordo com a suficiência da Bíblia, né? Não tem como. Mas eu tenho um ponto, cara, nesse pensamento, que é eu não não acho que que isso exclua o fato de você poder usar do conhecimento e da sabedoria De outras formas, entende? Pra pra um auxílio, pra uma ajuda. É é o que eu falei. Eu tinha um um preconceito. Eu achava que, no fundo, eu achava que isso era coisa de gente fraca. Entendeu? Eu não achava que era coisa de gente que não tem Deus. Entende? Eu não achava que era coisa de gente que não conhece a Bíblia. Não. Eu tinha uma outra perspectiva. Talvez, alguns é o que você tá falando, vai ter essa perspectiva de
0: que... Talvez até essa perspectiva da fraqueza era algo que... Porque isso foi algo que Deus trabalhou muito em mim de entender que o evangelho de fato é para os fracos. Exato. Então, sim, é uma coisa <risos> para revelar minha fraqueza. Era o evangelho é um convite para os doentes. Exato. Jesus, disse, vai, é. sons não precisam de médico. Então, aqui quê? <risos> se tem algo que revela a nossa fraqueza, esse algo está na verdade nos abençoando, tá nos ajudando, está nos ajudando. Exato. Então, você, disse e, e eu concordo, né, que existem doenças que nos, nos curam. E quando Jesus diz que só os doentes conseguem perceber a necessidade do Salvador, ele diz, eu vim para os doentes. E não é que tem alguém nesse mundo que não precise de Jesus. É que tem gente que não percebe a sua fraqueza. E aí, um problema de saúde, uma doença, pode ajudar a gente a perceber a nossa incapacidade.
1: E uma dor pode revelar a necessidade do Salvador. Exato. E, E, cara, eu vou mais longe nesse ponto que é... Você não se considera fraco Talvez não é por conta De uma religiosidade Sim Talvez não é por conta De você achar Ou ou Colocar tanto na sua cabeça Dessa suficiência Das escrituras Que ela é suficiente Mas você não é Mas aí você fala assim Não, mas se ela é Eu não preciso de mais nada É é, eu sou invencível, eu sou um Superman agora. É? Não, cara, você continua sendo é. um ser humano que precisa de ajuda, que precisa, Sim. entendeu? Então, assim, eu não, eu não acho que um ponto destrói o outro. Sim. Eu acho que vai col- já, né? só colaborar.
0: É, e essa questão da suficiência das, das escrituras, né? Eu penso em dois pontos, né? Primeiro, a Bíblia é suficiente, mas eu precisei aprender o português exatamente para lê-la, é. interpretá-la. É. Se você quiser ter um conhecimento mais profundo ainda, você aprende o grego, o hebraico. À medida que você tem conhecimentos humanos, ferramentas humanas, você aquilo. pode aumentar a sua capacidade uhum. de extração, de apropriação, de absorção daquilo que, que está lá. Então, uma coisa não substitui a outra. E aí eu, eu vi um, um, um conceito interessante. Que quando a Bíblia diz da suficiência das escrituras, do sola escritura, ela não está dizendo que só tem verdade na Bíblia, está dizendo que tudo que está na Bíblia é verdade mas não diz que toda verdade está na Bíblia e que existem dois conceitos dentro da teologia, que é a Bíblia como a única norma normatizadora então, ela normatiza tudo mas existem as normas normatizadas que estão debaixo da autoridade da Bíblia mas que são verdade também uhum. também são normas, por exemplo não é a Bíblia que diz que não faz bem para a saúde dos meus filhos pro, Deus, pro desenvolvimento neurológico deles ser exposto uhum. a telas uhum. mas é verdade Sim. é verdade que faz mal é verdade que não é saudável e não tá na Bíblia, uhum. mas é verdade. Sim. Agora, a Bíblia, tudo que tem lá sobre criação de filhos, inclusive que eu tenho que ser responsável com a quantidade de exposição de telas, não tá escrito lá, mas a norma normatizadora da palavra me diz que ó você precisa cuidar bem é. dos seus filhos e isso inclui isso inclui <risos> uhum. a quantidade de exposição que ele vai ter mas não tá lá na Sim. Bíblia e não quer dizer que a Bíblia é insuficiente uhum. a Bíblia é suficiente para responder tudo que ela se propõe a responder agora ela não exclui a nossa responsabilidade ela não exclui a, a, a soberania de Deus e a suficiência das escrituras não exclui esse nosso esforço uhum. e essa nossa responsabilidade de buscar e de usar da graça de Deus. E aí, é, são, são dois conceitos que eu penso que vêm sempre à tona quando a gente está falando desses assuntos, né? De terapia e de É o conceito de suficiência das escrituras, que uhum. é utilizado para dizer não, não, precisa. não precisa. E o entendimento da graça comum... Uhum que é o entendimento de que Deus pode se manifestar sim. através de tratamentos, exato. porque tem graça de Deus, é Deus que é Deus derrama que a sabedoria, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Bem Pai é. das Luzes, é. vem do Alto, vem de Deus. E talvez o nosso grande desafio hoje tu é ter discernimento, sim, é. e perceber como eu posso usar cada coisa para a glória de Deus. E não negligenciar quando eu preciso... Porque eu posso estar desperdiçando graça... Uhum. Precisando de algo e não... Ou não substituir também... E achar que a terapia vai fazer... Algo que... É Deus quem vai fazer... É o discipulado Exato. quem vai... Produzir em mim... E aí eu acho que a gente pode caminhar já para Sinais... Uhum. Algumas... Algumas... Questões práticas que mostram que de repente essa pessoa tá precisando de, de terapia né? como é que foi o seu processo que aí a gente pode ajudar de repente quem tá lá Sim. acompanhando agora falando e agora, eu não sei, o que eu tô precisando
1: preciso dos dois <risos> fala é... como é que foi o seu processo cara é... o meu processo ele, veio, ele, ele ficou muito evidente por conta da doença uhum. né? como é que
0: você percebeu que é... você tava doente
1: eu não percebi né <risos> é, eu tava ali numa, boa, no... essa é uma boa dica essa é uma boa dica, de verdade é, eu tava ali vivendo uma sobrecarga emocional uhum. uh, tava me sentindo muitas vezes estressado, mas a gente cara, a gente tá vivendo, isso é um negócio muito louco, a gente tá vivendo numa cultura o Dô fala muito disso, que ficou bonito você uhum. fala assim, e aí, como é que você tá? pô, correria, entendeu? então quem não responde que tá na correria é um Oh, oh, tá pra trás. Não tá fazendo nada. Tá pra trás. É, vagabundão, não tá fazendo nada. É... Então, todo mundo quer estar tá na correria. Então, todo mundo quer estar tá atarefado. Todo mundo quer estar tá sobrecarregado. Entendeu? Então, quando eu tava, eu falei, pô, tô bem. Tô normal. Isso aqui não vai me fazer mal. Até o momento que isso ficou descontrolado. Até o momento que eu percebi que eu não tinha como sair daquilo, se eu não pedisse ajuda. Uhum. Então, foi uma sensação de... Impotência No sentido de Eu não tô mais conseguindo me controlar Então eu chorava Sem motivo Era uma tristeza muitas vezes Às vezes não vinha em tristeza Mas vinha na Ansiedade que toca o físico, sabe? De de faltar ar Aquela pressão no peito Aquela sensação tipo Cara, que isso? Vou morrer? Sabe? E eu comecei a perceber Que alguma coisa tava descontrolada Então, eu cheguei um dia, eu, eu me recordo, foi num domingo de manhã, eu fui, era o primeiro dia de, de, lider, de curso de líderes da nossa igreja. Ia começar naquele domingo. E a semana toda, quando falava daquilo, me dava uma sensação ruim. Eu não sabia, não, não conseguia discernir. Quando eu acordei no domingo para ir, eu consegui levantar a cama, eu caí de novo na cama achando que eu ia morrer, desesperado, de um jeito que eu nunca tinha sentido, uma crise fortíssima, e eu nunca tinha contado pra ninguém, eu já tava passando esse processo escondido. E naquele momento a Gabs viu, a Gabs, minha esposa, viu e falou, o que aconteceu? E aí eu falei assim, aí eu pensei, não dá mais, preciso de ajuda. Aí foi quando eu abri pra ela, e na hora que eu abri, comecei a chorar pra caramba e tal, e aí ela falou assim, aí ela ficou desesperada, né? Ela falou assim, cara, precisa de ajuda? Vou falar pro (risos) Dô. Aí a primeira coisa que a gente fez foi mandar uma mensagem pro Dô. Aí ele falou assim, ó, espera, Que, assim, tipo, dá uma acalmada e tal, a gente se encontra, a gente vai conversar. Quando eu fui conversar com ele, ele falou, tu, você tá num problema de saúde, Hum. né? Então, o Do já meio que percebeu, cara, não é mais uma conversa de discipulado que vai te resolver. É uma questão de médico, é uma questão de remédio, é uma questão de terapia. Então, foi essa percepção quando tocou ali... Uh, na saúde sintomas agora eu quero falar um ponto importante aqui Johnny não espere isso acontecer sim não que é o que eu falei tipo assim não é fraqueza na minha cabeça era fraqueza uhum. na minha cabeça estar na correria estar sobrecarregado era normal sim então era uma, era uma era um problema na minha visão a partir do que eu considerava algo bom entende então não, não precisa esperar chegar nesse ponto então aí foi quando o, o Do falou a conversa com o Johnny vamos ver o que a gente faz tá? a gente conversou a gente trocou uma ideia, a gente f- fez até um, um tratamento junto e depois você falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, passa com o, o Thiago, né, que é o meu psiquiatra hoje, passei com ele e você falou, ó, e seria bom também você ter um acompanhamento terapêutico. Aí o Dô falou a mesma coisa e foi quando eu entendi que eu precisava ir para terapia. Então eu acho que nós vamos tendo sinais do nosso corpo hum. que são coisas até que não diz respeito você... à espiritualidade. E você
0: falou da... da... Já do adoecimento,
1: né? Do adoecimento, né?
0: Mas que tinha um processo já uhum. anterior. Sim. E que você nunca falou com ninguém. e uhum. ia, ia levando ali. E aí, você até mencionou, né? Não deixa chegar... Não deixa chegar. Nesse lugar que, que chegou. Hoje, olhando pra trás, uhum. quais eram os sinais que você talvez pudesse ter ouvido? E que talvez hoje tenha uma galera ouvindo e falando tá. assim, cara... Eu acho que eu tô com, com esse. Posso estar com isso aqui. Eu posso estar com isso aqui uhum. e, obviamente... Você não vai deixar chegar. Não, não vai deixar chegar e você pode, a, a, a partir dessa nossa conversa aqui, já mudar algumas questões, tá. já procurar algum tipo de, 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 de suporte nesse sentido.
1: É, Cara, eu, eu, eu me lembro muito de, dessas sensações de, de cansaço mental, ah. né? De de isso ter começado dessa forma. Isso quanto tempo antes? De eu pedir ajuda? Do, do problema ah, de fato, uns se exteriorizar. É, uns cinco meses cinco antes. Cinco meses, né? Eu fui pedir ajuda na metade do ano, pro fim. Então essa é uma conclusão? Desde
0: não é de uma hora para
1: outra. Não, não.
0: Nunca é. é. Um, um...
1: Nunca Pelo menos é.
0: essas questões, né? De. Não, Johnny, depressão, nunca. Depressão, ansiedade, burnout, nunca foi é. isso aqui. Você nunca acorda.
1: Ah, é. tô com isso. É. Não. É um processo. A, a gente vai tendo sinais, né? Então, eu acho que essa, esse cansaço mental, uhum. sabe, do... Eu preciso fazer algo que desligue minha cabeça. Uhum. Eu sentia muito isso. E aí, é, cada um vai ter uma fuga. Então, o meu... A minha fuga era muito jogo. Uhum. Então, por exemplo, eu parei de ler. Eu parei de, de, de tipo assim... De a mente tá ter... tão
0: sobrecarregada ali que é... você quer algo
1: que te anestesie. É, você quer Enorme um prazer rápido. não gere...
0: Exatamente. o então, desgaste.
1: Parei de praticar esporte, parei de... Qualquer coisa que você imaginar que me uhum. que era do Arthur, uhum. entende? Que era do Arthur saudável. Uhum. Foi parando. E aí eu só queria fazer coisas que me aliviassem de forma rápida. Uhum. Então o meu problema era o jogo, meu problema era talvez uma série. Então eu ia pra essa zona de conforto e que me dá uma sensação rápida de descanso. Uhum. Então, para mim, um sinal claro era, hoje pensando, era muito esse assim. Uh, essa, tem toda uma questão do, do, do que depois eu fui fazer teste e tal, e tenho, tinha o TDAH ali que estava é, pegando e eu nunca tinha reparado, né? Não, 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 não sabia. Já estava lá questões. desde criança. desde sempre é, me rotulando, me uhum, colocando é... um, um peso assim, em cima que não precisava. E muito disso, desse cansaço mental, vem disso também, né? Então tem essa questão. Mas tem um outro ponto, cara, que aí eu confundi. E esse talvez seja um ponto que as pessoas vão vão começar a perceber muito, que é o ponto da solidão. Do você querer ficar sozinho. Do você querer não ter companhia de ninguém. A sensação que é, eu, eu cansei de tudo. Só que não é um cansei de tudo de... Eu cansei de mim. Não. É um cansei de tudo que me dá trabalho. Entendeu? Então é engraçado a gente falar sobre esse assunto terapia e e, e discipulado porque a primeira coisa que eu parei foi o discipulado. Entende? A primeira coisa que eu não percebi e parei com a galera foi de encontrar com eles e querer ajudar a formar Cristo. Porque eu falei: não dá. Não consigo. Isso aqui tá pesado. Entendeu? Então esse é um ponto. Quando você começa a perceber que você está cansado de gente, é, é um perigo. <risos> é um ponto que você tem que começar a observar, porque para mim foi um ponto assim muito, muito gritante. Inclusive é, é, se, se, o pessoal que está me assistindo que é daqui, às assim, vezes, nossa, mas então não, eu ainda estou no processo. Eu abro para vocês assim com muita tranquilidade no coração. Eu não consegui ainda voltar a ser como era uhum. e talvez nunca vai ser porque talvez o como era me adoeceu Sim. então eu estou tentando descobrir em Deus como ser a partir, uhum. a partir dessa transformação Sim. que ele tem me Sim. causado Sim. mas eu acho que esses dois pontos Johnny a, a, a questão de, do, do, do cansaço mental e a questão do cansaço isolamento. de gente, isolamento Sim. É, dentro desse processo eu, eu fui entender o quanto é bom o silêncio e a solidão com Deus. Mas isso é um papo para outro dia. Mas é, só para o pessoal também não excluir isso de uma uhum. vez, sabe? Eu acho que tem, de, tem processos que isso é, é Sim. muito saudável. Sim. Eu fui descobrir depois os pais da igreja, o, os pais deserto, ler sobre isso e tal. Teve, tem muita coisa boa nesse, nesse contexto da... Sim.
0: Por vezes esse silêncio
1: é, 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 é a importante cura. Para poder muitas Deus. Exato.
0: A minha... Cabeça tá tão cheia de vozes. É isso. E o silêncio pode me ajudar é. a ouvi-lo. Exatamente.
1: Eu só, é só esse parênteses para o pessoal não excluir. Porque o Sim. pessoal fala muito assim: não, porque o negócio não é é solitude. Não, porque o silêncio é perigoso, não sei o quê. É só um ponto uhum. para a gente ter um pouco mais de maturidade em relação a isso. Sim. Porque talvez a parte principal da cura vem disso. Sim. Né? Mas.
0: E talvez dentro desse processo. O Salmo 23 mesmo, ele ele fala algo interessante, né? Ele começa dizendo, o Senhor é o meu pastor. Então, ele tá falando de Deus em terceira pessoa, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz andar em pastos verdejantes. Ele refrigera a minha alma. Então, tá falando de Deus. Mas chega no vale, (risos) e aí tem uma mudança. Ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, olha que uhum. ele tá falando de Deus e Deus tá fazendo um monte de coisa. É Deus quem tá dando o pasto, uhum. é Deus quem tá o alimentando, é Deus quem tá o pastoreando. Mas no vale, no meio do sofrimento, em que ele tá sozinho, ele deixa de falar de Deus e agora ele começa a falar com Deus. É. Tu
1: estás com ele. Mano, é exatamente isso. É um outro
0: nível de relacionamento que eu posso entrar por causa do vale. Exato. E esse vale não necessariamente precisa ser a minha destruição, mas ele pode ser justamente o meu momento de maior encontro com o Senhor no meio de um processo terapêutico, né? É é possível que Deus faça isso, né? É muito possível. E e você falou de duas coisas que eu acho que para galera que está nos acompanhando, são muito importantes. Primeiro, o papel do discipulador. Uhum. O Douglas olhar, reconhecer e falar, cara...
1: A partir daqui...
0: Terapia não é discipulado. Discipulado não é terapia. Uhum. E é importante ter essa humildade. Eu acho que muitos de nós cristãos é, temos um receio de dizer, procure ajuda de outra pessoa. Uhum. Parece que eu não tô sendo assim? um simulador bom bastante <risos> uhum. para dizer, procura ajuda. E, e é importante também que não seja um passar o caso. Porque eu vejo hoje é. muita gente também falando assim, não, o seu caso é, é terapia. Então,
1: Vai <risos> não lá, é mais problema é... meu. Né? Tô aqui de boa agora. É,
0: e o fato de alguém estar em terapia não substitui O discipulado. Não vai fazer o que o discipulado tem que fazer. Então, a pessoa que está sendo acompanhada por terapia, ela tem que continuar sendo discipulada. Com certeza. Ela ela vai precisar de um suporte espiritual para lidar com 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 aquela questão emocional. Então, ter essa maturidade para dizer, ó, vai. E, e, E eu acho que é uma responsabilidade nossa, enquanto igreja, ter essa sensibilidade. Porque a gente tem acesso ao coração das pessoas. É. Então, nós podemos ser ferramentas de tratamento. Sim.
1: O discipulador, e aí... Se eu eu puder, eu vou até compartilhar o que o Dô falou. O Dô não falou vai. O Dô falou vamos. Entendeu? Então, acho que essa é a diferença.
0: É isso. Esse é o papel terapêutico da igreja. Sim. E eu eu penso que tem um poder em nós, e não é transferir responsabilidades, e dizer agora não vou mais pastorear ninguém, porque eu vejo muito também, tem muito pastor cansado, que... Não, cansei de você, Sim. vai para vai terapia. Hoje tem esse movimento. Uhum. Porque tem, temos que tomar cuidado com os extremos. Sim. Tem esse extremo, não vá para terapia, uhum. em hipótese alguma. Ou vai. E tem agora o cara que falou: ah, tô cansado. Vai porque eu não consigo mais. Vai porque eu não consigo uhum. mais. E por vezes é esse cara que tá precisando. É tá precisando ir.
1: Porque talvez é ele que já tá estafado é das pessoas. É ele que já
0: tá estafado das pessoas. Então, é. temos que tomar esse cuidado. E um segundo ponto, então, primeiro é, é esse nosso papel terapêutico da igreja, de identificar e falar, cara, vamos. Vamos. Uhum. Vamos. Eu conheço alguém, eu posso te indicar alguém. E é importante que tenhamos profissionais, tenhamos boas oh. opções, tenhamos acesso, e a igreja tem acesso a isso. Inclusive, estou planejando algo nesse sentido de Legal. facilitar para a igreja ter acesso a profissionais para que seja algo menos traumático essa busca, essa, essa procura. E um segundo ponto, além desse papel do discipulador, essa auto-observação. Que você estava falando, cara, tinha cinco meses que tinha hum. vinha acontecendo algumas coisas. E isso ninguém via. Hum-hum. Tem um, um ponto aí que é... É seu, né? E a gente não é treinado para examinar a si mesmo, né? É, não. A gente transferiu isso. A gente até dizia aqui em, em off, né? Parece que isso aí a gente deu lá para os budistas, para uhum. para outras religiões. O, o contato com você, é. a gente Só acha não. até que é pecado. Você é ruim. É, Você não pode se olhar. É, é, é como é se Deus fosse e os egoísmo. Outros, né? Você morre, né? É, é, você tem que morrer. Eu eu até, eu até um, uma vez tu estava meditando naquele texto. Do negue-se a si mesmo uhum. versus negue a si mesmo. Porque a gente tem uma tendência, eu particularmente, quando ela olhava pra esse texto, ela Não, eu tenho que me negar. Uhum. Então, pra mim, que. Tudo
1: que é eu é mal. Tudo que é
0: eu é mal. Uhum. Não posso nem me olhar. Mas o que tá escrito lá não é negue a si mesmo. É negue-se a si mesmo. Então, é não se entregue a você.
1: Nossa.
0: Negue-se. A você, não se dê a você, mas Deus quer você e você é importante, então não negue você, porque negar a si mesmo é reprimir, não vou sentir nada, eu vou me negar, não, eu vou fingir que não tá acontecendo, eu vou continuar no piloto automático ali, fazendo, 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 e é importante que não, que eu aceite o que tem. Sim. Que a matéria-prima que Deus me deu, que aquilo que está aqui, o que eu estou sentindo, as minhas emoções, os meus padrões, as minhas percepções.
1: Não, e e isso é o o causador do maior problema, que é a gente se achar incrível por conta da religião. Porque quando eu eu tiro o eu da jogada, eu não tenho mais nada. Então eu me torno o o incrível, o, o bonzão, eu não preciso de ajuda. Entendeu? Porque a religião me deu tudo. E, na verdade, não é Deus que me deu. É a religião, porque eu sou um religioso. É. Entendeu? Agora, quando eu entendo que tem eu na jogada, que eu sou fraco, que eu preciso uhum. tal, então você se tornou o que Deus mais quer, que é o ser humano. É isso. Entendeu? Porque quando eu me nego, eu tô negando a minha humanidade. E o que Jesus veio ensinar é ser humano de verdade. Entendeu? Que isso. Então, <risos> então eu acho que a gente não pode esquecer da humanidade, cara. Porque... É. Isso é o que Deus mais trabalhou em mim uhum. nesse processo, Johnny. Sim. É, cara, aonde eu queria estar, tá? entendeu? Quem eu queria ser, que não era um humano. Uhum. Entende? Então, assim...
0: Sendo que ele quis é, ser humano. Ele é um
1: homem. É. Tem um homem de 33 anos, judeu, assentado num trono. É. E, às vezes, a gente quer ser tudo, menos um ser humano. É. Entendeu? Então... Eu acho que a gente precisa ficar atento nos sinais que...
0: Revelam nossa humanidade.
1: Revelam a humanidade. E que a gente joga fora como se fosse algo terrível, e que na verdade era talvez a chave para você realmente conhecer a Deus, se conhecer e ser exatamente que Deus quer que você é. seja. Né?
0: Porque é, é, é bem aquilo que Isaías 53 nos aponta, né? O Senhor dos senhores que ser um homem de dores. É. E... <risos> Ele sabe o que é padecer. E aí, se eu não me engano, César Luiz que diz né, que não, Deus não nos fez homens naturais aprendendo a ser espirituais, mas ele nos fez seres espirituais aprendendo a sermos humanos. É. Né? E olhar para essa humanidade com compaixão, como quem. Cara, eu quero perceber o que tem aqui, uhum. porque isso é a matéria-prima da transformação de Deus para minha vida. Meu amigo, obrigado, hein? Pô, Cara, que fui honra. abençoado demais. Que honra. Fui muito abençoado. Espero que tenha abençoado você também. Sei que abençoou. E se abençoou, deixa um comentário aqui. Encaminha para pelo menos três pessoas. Eu tenho certeza que essa mensagem precisa chegar no coração de muita gente. né?
1: Tom? Manda pro o pessoal aí. Manda para a pessoa. Só todo precisa legal, de ajuda. <risos> você precisa de ajuda, o pessoal. De ajuda, todo mundo precisa de ajuda. É, pode
0: mandar para pode mandar a galera. Grupo da família, grupo da igreja, grupo da célula. Pode mandar para todo, Manda todo mundo. Eu tenho certeza que vai... Vai abençoar, é uma mensagem que, que tem, tem poder para abençoar muita gente. Não é competir, não é substituir, não. é usar tudo para a glória de Deus, é, é Deus ser glorificado por meio de tudo. Não se esqueça: toda emoção é um convite para oração. E não se esqueça: você é uma cópia de Jesus. Até o próximo Divinamente Podcast. Ter, meu Valeu. amigo. Valeu, tamo junto.
1: Esse podcast é editado por Colina Audioprodutora.